dass ich halt schon denke, okay, jetzt habe ich fast schon 100.000 Euro Schulden, auch wenn es halt keine direkten persönlichen Schulden sind, aber es sind ja irgendwie, ist das schon so, dass man Druck hat, dagegen Wert aufzubauen. Man, man möchte dann ja später in den Wachstumsphasen immer noch weiterhin Anteile abgeben, das heißt, man sollte am Anfang nicht zu viele Anteile abgeben. Es ist besser, je weiter man das externe Investment irgendwie rausziehen kann. Da redet man auch immer von, von sehr viel größeren Beträgen. Das heißt, da ist man schon im, im oftmals höheren Millionenbereich. Ja. Ich bin auch nicht in Form, ey. Ich bin gar nicht in Form. Eine neue Episode des Open Campus Podcasts steht an. Heute mit einem Gast, der schon mal da war vor ein paar Wochen. Matthias Nand. Es geht heute um Investitionen und um Startup-Phasen. Die Frage ist, welches Investment brauche ich in welcher Phase? Was passt am besten zu mir und wann bin ich eigentlich in welcher Phase angekommen? Aber am Anfang wollen wir erstmal den Gast vorstellen. Matthias, stell dich dir nochmal vor, wer bist du, was machst du für die, die die letzte Folge nicht gehört haben? Hi, ich bin Matthias. Ich arbeite... Aktuell bei Open Campus und mache Gründungsunterstützung und die letzten Jahre war ich in Berlin und habe mein eigenes Startup Chatshopper vorangebracht und bei Chatshopper haben wir ein Chatboard für Modeshopping entwickelt. Berlin, das klingt ja immer gleich schon nach so Startup-Mecker, jedenfalls vor ein paar Jahren war es ja noch ein bisschen krasser sogar, weil man so die Unterschiede der Städte gesehen hat. Wieso wart ihr gerade in Berlin? Uns hat das relativ schnell nach Berlin gezogen. Wir hatten in Kiel damals gestartet, aber dann, als es schon Richtung Investoren ging und auch erste Mitarbeiter, dann hat sich einfach angeboten, dass wir nach Berlin gegangen sind, weil dort einfach Richtung Investoren, Richtung Partner viel mehr war als in Kiel. Ja, also auf die Überleitung bin ich selbst stolz gerade, dass ich das so <lacht> schon mit geschafft habe. Was hat, also Investoren hast du gesagt. Was hattet ihr für Investoren bei euch mit drin im, im Startup? Wir hatten, als wir nach Berlin gegangen sind, recht früh unseren ersten Business Angel gefunden und dann über die Zeit quasi noch mehr ja, Geld vom Business Angel eingesammelt, aber alles noch in der, der Seed-Phase. Okay, jetzt haben wir schon einige Begriffe gehört. Äh, Business Angel, Seed-Phase, also diese Sachen wollen wir heute so ein bisschen klären und schauen, welches Investment wann angebracht ist und was für Phasen es gibt. Und äh, nochmal ganz am Anfang vielleicht, um grundlegend zu klären, Investor, was ist das eigentlich genau? Weil immer, wenn man jetzt irgendwie an Investoren denkt, dann glauben viele wahrscheinlich, haben gleich irgendwie Bilder von der Höhle der Löwen im Kopf oder was, denken an Peter Thiel oder Frank Thelen, was auch immer. Was ist ein Investor? Ist das immer ein, ist personengebunden, ist das ein Mensch oder was kann das so sein? Das kann eigentlich alles Mögliche sein. In der, in der Anfangsphase sind es ähm, oftmals wirklich Menschen, das heißt Business Angel, die, die in Startups investieren und auch persönliche Hilfe für die Startups anbieten, können aber da auch schon sein Accelerator-Programme oder ähm, verschiedene Startup-Förderprogramme, über die man Geld einsammeln kann. Und besonders in der späteren Phase, wenn es um wirklich viel Geld geht, um hohe Millionenbeträge, dann sind das oftmals halt keine Einzelpersonen mehr, sondern dann Investmentfirmen, die Geld aus verschiedensten Quellen verwalten und in Startups investieren. Ja, perfekt. Dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen reinkommen ins Thema Investitionen. Wie ist denn das eigentlich? Ab wann brauche ich eigentlich als Startup oder als Gründer eine Investition? Was würdest du sagen? Wann kommt so der, für die meisten der Punkt, dass sie sagen, irgendwie die eigenen Mittel reichen nicht mehr, ich brauche Kohle? Sehr unterschiedlich. Da hat sich auch meine Meinung, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen geändert. Besonders, wenn man halt in, auch in, in Berlin ist, aber auch viel in die, in die, in die US-Szene guckt, auch Silicon Valley, das halt so, dass halt in sehr frühen Phasen schon sehr hohe Beträge eingesammelt werden und das ist irgendwie so der Standard-Startup-Weg ist. Aber mittlerweile sehe ich das halt auch schon ein bisschen kritischer und denke halt, wenn ich jetzt äh, 100.000 Euro einsammle, dass ich dann natürlich auch irgendwie in der Schuld bin, das Geld eigentlich auch zu vermehren oder 
dass ich halt schon denke, okay, jetzt habe ich fast schon 100.000 Euro Schulden, auch wenn es halt keine direkten persönlichen Schulden sind, aber es sind ja irgendwie, ist das schon so, dass man Druck hat, dagegen Wert aufzubauen, deswegen ich halt aktuell fast schon sage, es ist besser, je weiter man das externe Investment irgendwie rausziehen kann und da kommen halt Begriffe wie zum Beispiel Bootstrapping rein, Bootstrapping heißt dann quasi, dass ich probiere, meine, meinen eigenen Bedarf möglichst gering zu halten und probiere aus eigenen Mitteln es möglichst weit zu schaffen. Okay, Bootstrapping, spannend. Das ist ja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, in welcher Phase befinden wir uns da, wenn ich quasi im Bootstrapping bin. Ja, wie nennt man die Phase? Es ist ja Gründungsphase, aber noch nicht so richtig investitionsreif. Gibt es da einen Begriff für? Ja, es gibt, es gibt, ja, es gibt verschiedene Startup-Phasen. Wir hatten ja vorhin schon die Seed-Phase. Die Seed-Phase ist quasi die Phase, wo, das, wo sich das eigene Unternehmen noch sehr stark entwickelt und wo sich noch rauskristallisiert, ähm, in welche Richtung das Startup geht. Äh, der große Moment, den man, den man immer so hat, heißt Product-Market-Fit. Das heißt, man hat, man hat ein Produkt entwickelt, was perfekt auf einen Markt passt und was man nur noch skalieren muss. Und diesen Product-Market-Fit-Problem in der Seed-Phase zu bekommen. Und, und es gibt auch noch in der, deswegen gibt es auch, Meistens noch eine Pre-Seed-Phase und die Pre-Seed-Phase ist eigentlich dann die Vorbereitung dafür, dass man halt erstmal wirklich rauskristallisiert, was man, was man grob machen möchte und dann probiert in eine Situation zu kommen, wo man überhaupt Geld einsammeln kann. Das heißt, wir haben Pre-Seed, Seed und danach die weiteren Wachstumsphasen. Wenn ich mir jetzt in der Seed-Phase schon ein Investment aufnehmen möchte, bin ich ja trotzdem... Da sind wir quasi noch in, dieser, in dem Start, Stadium des Damens, also ist alles noch ganz klein. Und trotzdem gebe ich ja dann schon richtig auch Anteile ab im Zweifel, die ja später, sagen wir mal, wenn dann das Ganze ausgewachsen ist und ich habe ein großes Unternehmen, so Idealstory, weg sind, wenn ich so möchte. Vielleicht brauche ich auch später noch Investitionen. Was, ist so, was sind so Anteile, die, die flöten gehen können in so einer frühen Phase und worauf sollte man vielleicht achten? Du hast es ja schon relativ gut gesagt, man, man möchte dann ja später in den Wachstumsphasen immer noch weiterhin Anteile abgeben, das heißt man sollte am Anfang nicht zu viele Anteile abgeben, also ich würde so sagen, im, im Normalfall redet man in der Seed-Phase so von ca. 10-20% bis 20 Prozent Unternehmensanteile, die man abgibt und die man sich dann für die Wachstumsphasen, das heißt da gibt es verschiedene Phasen wie Series A, Series B, Series C, wo man weiterhin immer noch Anteile abgibt und da braucht man natürlich noch genug Puffer, sodass man da immer noch Anteile hat, die man abgeben kann. Das heißt, würde man in der Seed-Phase schon, sag ich mal, 50% des Unternehmens abgeben, hat man gegen Ende, sag ich mal, recht wenig Luft, weswegen man das nicht machen sollte. Das ist ein klassischer Fehler, ne? Wie ist das denn Investitionshöhen? Also wenn ich jetzt sage, 10, 20% gebe ich ab, jetzt habe ich vielleicht Product-Market-Fit schon vorweisen können, das wäre das Optimum eigentlich, aber üblicherweise sind die Umsätze jetzt ja noch nicht so groß. Also wie errechnet man da überhaupt irgendwie einen Unternehmenswert oder, oder was sind dann so... Summen, die, die in, so einer, in so einer Investition über den Tisch gehen. Wirklich von einem, von einem Unternehmenswert in der Phase zu sprechen, ist, glaube ich, ein bisschen schwer, weil man eben noch nicht so viel hat. Deswegen würde ich mich von dem Begriff, sage ich mal, ein bisschen distanzieren. Und man muss natürlich gucken, wie viel Geld braucht man. Das heißt, ich würde immer sagen, man sollte rechnen so für ein Jahr bis anderthalb Jahre, da mal rechnen, wie viel Geld glaubt man dazu brauchen. Da kommt man wahrscheinlich so auf irgendwas zwischen 200 und 500.000. Und dann rechnet man halt, dass man guckt, okay, ich brauche jetzt anderthalb, für anderthalb Jahre 300.000, möchte dafür 10% der Unternehmensanteile abgeben. Das heißt, dann hätte ich theoretisch eine Bewertung von 3 Millionen. Aber ich meine, die Bewertung ist, ist eher so, dass, dass dann Investoren natürlich auch sehr stark in die Zukunft pokern und probieren, ihr, ihr Investment da zu vermehren. Also das würde ich nicht von Wert sprechen, aber es ist auf jeden Fall realistisch für eine, für eine gute, gut entwickelte Idee, wo man schon ein bisschen was vorzuweisen hat, da zu dem 
Verhältnis, Anteile, Geld, ähm, ein Investment zu kriegen. Okay, und in der Phase sprechen wir da jetzt klassischerweise schon von Business Angeln oder, oder was wären so deine, äh, aus deiner Meinung so das klassische, ja, der klassische Investorfall in der, in der Phase? Es gibt natürlich sehr, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in so einer, so einer frühen Phase Geld einzusammeln. Business Angel ist da auf jeden Fall der, der Weg, wenn man, sag ich mal, in dem, in den, in den, im privaten Sektor Geld einsammelt, sehr üblich. Und das heißt, Business Angels sind dann oft, oftmals halt Leute, die auch in der Startup-Szene unterwegs waren, die vielleicht schon ein eigenes Unternehmen vor vielen Jahren gegründet haben und für viel Geld wieder verkauft haben und jetzt eben auch in junge Startups investieren und auch gerne ihr Wissen in dem Bereich weitergeben. Es gibt aber auch, ähm, sag ich mal, viel staatliche Förderung oder es gibt deutschlandweit gibt es zum Beispiel auch das Exist-Stipendium, was in einer sehr frühen Phase Teams finanziert und in Schleswig-Holstein gibt es das Gründungsstipendium und da gibt es halt sehr unterschiedliche Wege, wie man, wie man Geld einsammeln kann. Ihr hattet in der Phase ja, wenn ich das richtig verstanden habe, schon Business Angels drin. Wie war das organisiert? Habt ihr da mit einem angefangen? Wie viele Leute waren beteiligt und wie seid ihr überhaupt in Kontakt gekommen mit denen? Wir hatten, als wir nach Berlin gegangen sind, hatten wir recht schnell an einem Accelerator-Programm teilgenommen was uns ein großes Netzwerk in Berlin aufgebaut hat. Und darüber haben wir auch die ersten Business Angels kennengelernt, die recht begeistert von unserer Idee waren. Und wir waren, wir waren recht begeistert von den Business Angels und von dem, von dem Wissen und von den ähm, Tipps, die sie uns damals schon gegeben haben. Und dann ja, haben wir da quasi die, die ersten, ähm, das erste Geld eingesammelt und dann kam halt Stück für Stück über die weiteren Monate oder Jahre halt immer wieder ein, ein Business Angel dazu, sodass wir halt endgültig schlussendlich so knapp 400.000 Euro eingesammelt haben über verschiedene Business Angel. Okay, das heißt, die sind quasi immer dazugekommen. Haben die dann alle die gleichen Anteile bekommen oder wie habt ihr das aufgeteilt? Es ging da noch nicht konkret um Anteile, sag ich mal. Also wir haben das anders gemacht. Wir haben ähm, das Geld über Convertible Notes oder Convertible Loan eingesammelt. Das ist quasi ein Wandeldarlehenverfahren, wo man erstmal wo quasi man erstmal das, das, das Geld bekommt und dann vertraglich geregelt ist, dass es dann bei der nächsten Investitionsrunde dann erst in Anteile wandelt. Das ist halt ein, sag ich mal, ein Vehikel, wo man relativ einfach in der frühen Phase Geld einsammeln kann. Aber die Konditionen für dieses, äh, für dieses Wandeldarlehen sind dann über, haben sich über die Zeit geändert. Das heißt, die, die ersten Investoren haben bessere Konditionen bekommen als die, die dann später investiert haben. Was heißt bessere Konditionen? Also die mussten mehr Geld geben konkret oder die hatten später weniger Aufsicht, äh, Aussichten auf, auf höhere Anteile? Ja, das bedeutet, dass die Investoren, die am Anfang investiert haben, für beispielsweise 100.000 Euro im Endeffekt mehr Anteile kriegen würden als Leute, die, die später investiert haben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, grundsätzlich über Gründungskredite beispielsweise, über Banken, das wären dann ja richtige Darlehen sozusagen, Geld einzusammeln. Was hältst du davon? Ist das eine gute Alternative? Und was sind vielleicht so Vor- und Nachteile, die man bedenken sollte? Ja, es ist eine Möglichkeit. Es gibt ja auch, es gibt, es gibt Startups, die machen das. Aber das ist, es, es ist sehr schwer, würde ich sagen, weil Banken sind nicht sonderlich äh, risikoaffin und es ist, es ist sehr viel Verhandlungsbürokratiearbeit, um dieses Geld zu bekommen. Und man muss eigentlich immer auch persönlich haften. Das heißt, obwohl man eine GmbH gründet und dann zum Beispiel für die GmbH 100.000 Euro bekommt, sind die Verträge mit der Bank meistens so geregelt, dass du dann trotzdem, wenn du, wenn du das Geld nicht zurückzahlen kannst, privat für diese 100.000 haftest. Und ich persönlich würde das äh, nicht machen, weil es ist auch, man, man ist zwar immer zuversichtlich, dass das Ganze funktioniert, aber wie gesagt, 90 Prozent der Startups scheitern leider 
Das muss nicht an den Gründern liegen. Und da würde ich persönlich nicht dieses Risiko eingehen, besonders weil es eben viele Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Business Angel oder auch, ähm, sag ich mal, staatliche Förderung am Anfang, der, wo man selber nicht persönlich verhaftet. Ja, und wie du sagst, ne, also viele Startups scheitern und es kommt ja auch vor, dass Startups scheitern, nicht unbedingt, weil die Idee schlecht ist, die Gründer schlecht sind, sondern auch, weil das Geld alle ist. Ne? Das kommt ja auch vor, dass dann sozusagen das, äh, kein, kein, nicht mehr genug Geld da ist, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und dann braucht man im Zweifel auch mal vielleicht schnell doch nochmal Kapital. Und äh, habe ich schon öfter gehört, dass einige dann auch Probleme hatten, gerade bei Banken, da dann auch schnell wieder nach Kapital ranzukommen. Ja? Also das ist dann meistens, wie du sagst, sehr bürokratisch, dauert sehr lange und das ist im Zweifel dann vielleicht auch schon zu lange für, für die Situation. Wie war denn so die Beziehung zu euren Business Angels? Hattet ihr da, abgesehen natürlich vom Geld, auch, auch ähm, sagen wir mal, Gespräche? Haben die euch so ein bisschen beraten? Wie, wie, wie lief das ab? Ja, das ist ja auch der, der, der große Vorteil an Business Angel, dass man, dass man Ansprechpartner hat, dass man Leute hat, die einem bei Problemen helfen können. Und so war unsere Beziehung zu unseren Business Angels war sehr gut. Ähm, wir sind auch sehr froh, dass wir nur Business Angel haben, zu denen wir, ähm, sag ich mal, einen guten Draht haben oder wo halt die Sympathie gestimmt hat. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, wenn er, wenn er Business Angels Boot holt, dass auf jeden Fall welche sein, also Personen sein müssen, mit denen man sich wohlfühlt. Denn wenn es irgendwann mal Krisensituationen gibt, dann möchte man welche haben, die halt verständnisvoll sind und nicht die, die einfach nur dafür sorgen wollen, dass, dass sich ihr Geld vermehrt. Aber unsere Business Angels, wenn wir sie angerufen haben und ein Problem hatten ähm, oder Hilfe brauchten, dann waren sie sofort da und haben uns geholfen und uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Also das war, war sehr, sehr positiv. Alles klar, dann wollen wir mal so ein bisschen die Pre-Seed- und Seed-Phase verlassen. Also die Anfänge, man hat Product-Market-Fit, man hatte vielleicht schon Business Angels drin, hat die Geschäftsidee jetzt erfolgreich am Markt implementiert und braucht vielleicht das Geld für, sagen wir mal, Marketing oder andere Maßnahmen. Was sind da klassische Mittel, mit denen man dann weitergeht? Und vielleicht auch, wie nennt sich die Phase, in die wir jetzt kommen eigentlich? Jetzt kommen wir in die, in die, in die Wachstumsphasen und dort redet man eben dann immer von, also angefangen ist dann quasi Series A, die erste große Investitionsrunde, die man macht. Und dann geht man einfach alphabetisch höher und die nächste Phase ist Series B, Series C, Series D. Und da redet man auch immer von, von sehr viel größeren Beträgen. Das heißt, da ist man schon im, im oftmals äh, höheren Millionenbereich. Also vielleicht angefangen bei Series A, vielleicht so 5 Millionen oder 15 Millionen, je nachdem, wie viel Bedarf man hat. Und dann halt quasi immer höher, weil die Firma natürlich immer weiter wächst und immer mehr Kapitalbedarf hat. Und da ist natürlich auch dann ähm, schwerer, an das Geld zu kommen. Oder sagen wir zumindest, wenn man, wenn man da an eine normale Bank geht, ist das vielleicht alles ein bisschen schwieriger. Oder auch für, für öffentliche Förderung. Und deswegen sind das dann oftmals private Investitionsfirmen, die auch ja, die Geld aus verschiedensten Quellen verwalten. Das können entweder irgendwie Firmen sein, die selber Geld schon mit, mit Startups verdient haben und sich in dem Bereich etabliert haben. Kann aber auch zum Beispiel VC-Firmen sein, die Geld von privaten, wohlhabenden Familien verwaltet und vermehren sollen. Und da geht das dann auch, sage ich mal, wo, wenn man vielleicht sagt, Business Angels sind vielleicht noch so, so, so die kleinen Helfer, die so ein bisschen, ein bisschen Geld rein investieren und ein bisschen unterstützen und eher so dein Freund sind, habe ich das Gefühl, ohne es halt selber mitgemacht zu haben. Ich fühle mich in der Fa den Phasen nicht mehr ganz so wohl, weil ich da selber keine Erfahrung habe. Aber mein, mein Eindruck ist, dass es da halt schon halt ein härteres Geldgeschäft ist. Das heißt, wenn einem jemand 10 Millionen gibt oder noch mehr, ähm, dann dann möchte er das schon vermehren und wenn er das nicht, wenn die Aussichten auf Vermehrung nicht ganz so gut aussehen, dass, dass er dann auch einen, einen ein bisschen treten kann, damit, damit das Geld dann vermehrt wird. Das ist natürlich jetzt auch schon sehr 
ja, fast unangenehme Seiten der, der ganzen Geschichte. Aber jetzt wollen wir nochmal schauen, du hast ja gesagt, es ist auch nicht ganz so leicht, mehr an das Geld zu kommen. Es gibt dann ja, wie du gesagt hast, so institutionalisierte Fonds und, und Firmen, die das Geld quasi zusammen, zusammen sammeln und dann, und dann eben investieren in bestimmte Startups und Gründer. Und da ist es ja schon so, dass einige Fonds oder einige Firmen spezialisiert sind auf bestimmte Bereiche. Also ich weiß zum Beispiel von Project A, dass da jetzt gerade ganz viel in Digital Health und solche Themen rein investiert wird. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Namen fallen lassen von Fonds, die es in Deutschland gibt, so im Umfeld oder von, von, von Investoren, die halt für Series A in Frage kommen. Und wie kommt man mit sowas überhaupt in Kontakt? Schicke ich einfach Pitch-Decks raus oder wie läuft das typischerweise vielleicht ab? Was sind so deine, was du, auch wenn du die Phase selbst nicht durchgemacht hast, aber was hast du da so an Erfahrungen gewinnen können, auch durch andere Quellen vielleicht? Ich kann auch gar nicht so, kon so konkret nun ähm, Namen von Fonds nennen, aber eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man oftmals, guckt man irgendwie, wenn man in der Startup-Welt schaut, dass man denkt, okay, ich bin das kleine Startup und ich möchte jetzt irgendwie den, den großen Investor auf dem goldenen Thron überzeugen, dass er, dass er mir ein bisschen Geld gibt, aber ganz so schlimm ist es halt gar nicht. Das heißt, die die Investoren haben auch ein großes Problem. Die Investoren haben Geld und besonders auch die VC-Fonds, die sitzen auf ganz viel Geld und sie wissen, wenn, wenn das Geld nur rumliegt, dann wird das auch nicht mehr, sondern wahrscheinlich eher, eher weniger. Und dass sie da eben auch aktiv nach guten Startups suchen und Angst haben, das nächste große Startup zu verpassen. Das heißt, wenn man schon ein etabliertes Startup ist, dann, dann kommen quasi... Das ist fast schon wie so ein Marktplatz, dass so, dass so zwei Leute einfach zusammenfinden. Das heißt, es kann auch sein, dass, dass ein Investmentfonds oder verschiedene Firmen auf, auf einen selber zukommen und man so ins Gespräch kommt. Also man muss oftmals gar nicht viel suchen, sondern oftmals kommen die Leute, die, die Geld haben und ihr Geld vermehren wollen, auch auf einen selber zu. Okay, ja, wie du ja schon gesagt hast, ne? Venture Capital, von dem wir hier sprechen, das ist im Endeffekt ja auch, da geht es ja natürlich nicht darum, dass jetzt jedes Startup erfolgreich sein muss. Das kann es einfach nicht sein, auch statistisch schon nicht. Das heißt, die großen Fonds sind auch darauf angewiesen, natürlich, dass dann irgendwie ein Case dabei ist, der super durch die Decke geht. Und natürlich ist da dann auch die Angst zu verpassen groß. Sagen wir mal jetzt, wir haben am Anfang auch von Anteilen gesprochen, so bei den Business Angels und so weiter. Wie ist das denn jetzt? Du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere Runden im Zweifel. Ich habe, glaube ich, jetzt auch gelesen, Flixbus oder was hat jetzt die Series F oder G, keine Ahnung, abgeschlossen. Wie geht das überhaupt noch? Also was für Anteile werden da dann überhaupt noch verhandelt und wie groß sind die Unterschiede? Es kann ja auch sein, dass Investoren vielleicht sagen, gut, wir sind am Anfang mit drin, jetzt wollen wir raus, andere gehen vielleicht mit. Also was kann alles passieren? Ja, spätestens in der Wachstumsphase kannst du natürlich auch eine sinnvolle Unternehmensbewertung machen. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wie viel, wie viel Geld brauchst du, für was brauchst du es. Meistens sind es eben Expansionen, ähm, verschiedene, sag ich mal, groß, große Marketingausgaben, die man decken muss. Im Idealfall ist man dann natürlich schon in gewisser Art und Weise profitabel und probiert nur noch quasi weiter zu wachsen und braucht dafür Geld. Und dann ist es quasi wirklich, die, die Anteile ist dann wirklich nur noch ein Spiel, wie, wie, kann, wie viel Geld brauche ich und wie hoch kann ich die Unternehmensbewertung irgendwie rechtfertigen, dass, dass da Leute dann zu dem Kurs investieren und davon hängen noch die Anteile ab. Aber wie du auch sagst, es ist halt nicht so, dass, dass man immer die ganze Zeit nur Anteile abgibt und das immer weniger wird, sondern besonders zum Beispiel Business Angel mögen halt hauptsächlich die frühen Phasen. Es kann halt sein, dass ein Business Angel dann schon bei der Series A oder Series B aus dem Unternehmen wieder rausgeht und seine Anteile am Anfang, also quasi in der Runde, an andere Investoren verkauft, weil er eben auch in den Phasen nicht mehr wirklich unterstützen kann. Da kommen wir dann auch zu ganz, ganz interessanten Strukturen, was so die 
Unternehmensanteile angeht, die Shareholder, wie viel haben die Gründer eigentlich noch und wer will auch raus aus dem Unternehmen und betrachtet das als Exit, so eine nächste Finanzierungsrunde. Ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die wir nochmal für ein eigenes, eine eigene Podcast-Folge nehmen können. Da habe ich auch schon eine Idee für, wie macht man das eigentlich mit den Anteilen? Das ist, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr spannend, auch in der frühen Phase schon drüber nachzudenken, wenn man ein Gründerteam hat, wie verteilt man es da und wie viel gibt man eigentlich ab und so weiter. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal so ein bisschen wieder zurückholen nach Schleswig-Holstein, nach Kiel, Jenseits von Series A und später IPO und was weiß ich alles, brauchen wir am Anfang, wie wir schon hatten, in der Seed-Phase Investitionen und vielleicht können wir nochmal einfach kurz zusammenfassen, so was gibt es eigentlich hier im Land? Also was du hattest schon das Gründungsstipendium angesprochen, wo würdest du das verorten, in welcher Phase und was gibt es noch? Ich habe ja auch schon mal gehört von Baltic Business Angels beispielsweise und Seed und Startup Fonds und solche Sachen. Wenn wir ganz am Anfang anfangen, dann heißt das ja, die, die Teams haben erstmal nur, nur eine Idee und müssen erstmal gucken, ob das alles überhaupt funktioniert, ob das marktreif ist oder ob, sie, ob es dafür einen Markt gibt, müssen irgendwann gründen und dann auch irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Geld einsammeln. Ähm, und angefangen davon, das Gründungsstipendium ist was sehr quasi in der Pre-Seed-Phase angesiedelt und auch sehr niedrigschwellig. Beim Gründungsstipendium braucht man, darf man sogar noch nicht gegründet haben. Man muss, sag ich mal, schon so auf 10 bis 15 Seiten so die, die Geschäftsidee und, und einen Finanzplan aufstellen und das einmal präsentieren. Aber damit ist die Hürde halt sehr gering und das kann man, sag ich mal, bis zu zwölf Monate lang Unterstützung für den Lebensunterhalt von bis zu drei Gründern bekommen, wobei halt mindestens ein Gründer einen abgeschlossenen Studienabschluss haben muss und das Studium nicht länger als zehn Jahre in der Vergangenheit liegen darf und dann in diesen bis zu, also sag ich mal, meistens neun bis zwölf Monaten, soll man dann eben einen Businessplan schreiben, die Idee weiter testen, das Produkt bauen. Und das heißt, im Idealfall hat man dann nach diesen zwölf Monaten ein erstes Produkt, mit dem man dann auch wirklich an den Markt gehen kann. Und dann muss man halt gucken, wie der, wie der ähm, Kapitalbedarf ist. Aber dann wäre zum Beispiel, was denn von der, quasi nach dem Gründungsstipendium, wäre dann zum Beispiel Seed- und Startup-Fonds, der sinnvolle oder der von, der von der WTSH vorgesehene Weg, wie man gehen sollte. Aber man kann natürlich dann auch weiter gucken. Man kann natürlich auch probieren, schon ähm, in den zwölf Monaten erste Umsätze vielleicht zu generieren und, und dann fast schon organisch zu wachsen. Aber dann muss man Fall für Fall quasi gucken. Was in Kiel jetzt auch gerade sich aufbaut, sind die Baltic Business Angel oder das Baltic Business Angel Netzwerk. Und das ist eine, ein Verein oder eine Initiative, um wirklich ein Business oder Business Angels in Schleswig-Holstein aufzubauen. Die Business Angel Kultur in Schleswig-Holstein ist leider noch ähm, sehr klein, aber die Baltic Business Angels probieren eben Startups und Business Angels zusammenzubringen und dabei auch wirklich ähm, finanzkräftige Personen in Kiel dazu auszubilden, dass sie als Business Angel agieren können. Und das wäre, ist oder wird hoffentlich in Zukunft auch ein guter, guter Kanal, um in der Seed-Phase dann Geld einsammeln zu können von privaten Investoren. Ja, da muss ich mir eine kleine Anekdote erzählen, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema Startup und so weiter zu, zu beschäftigen. Da war ich, glaube ich, irgendwo an der Uni in so einer Gründungsveranstaltung und da hat ein Anwalt aus Kiel, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, halt erzählt, ja, Mensch, und wisst ihr, wo ihr Geld herkriegen könnt und so weiter? Und alle so, keine Ahnung. Und er sagte, ja, es gibt hier in Kiel den Kieler Salon. Ich weiß nicht, ob du das hast schon mal gehört? Ich, ich habe das, ich setze mal ins Google, findet man nichts, das muss irgendwie so ein Geheimtreffen sein, wo anscheinend Leute rumlaufen, die auch Geld verteilen. Ähm, naja, aber das ist vielleicht ein inoffizieller Kanal, um auch äh, an Geld zu kommen, weiß ich nicht. Okay, Gründungsstipendium wahrscheinlich für viele super interessant. Ich denke mal, da werde ich auch, oder was ich denke mal, wir werden dazu irgendwann auch mal eine spezielle Folge extra haben, wo wir nochmal alles genau beleuchten, was zum Gründungsstipendium gehört und da hoffentlich auch mit der WTSH dann sprechen. 
der erste Schritt ist ja trotzdem erstmal irgendwie in Kontakt zu kommen mit einem Träger, der auch das Gründungsstipendium mitträgt am Ende. Beispielsweise äh, Open Campus, <lacht> das könnten also wir sein. Sag doch mal, wie man eigentlich mit uns in Kontakt kommt. Was wäre so eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal hier aufzuschlagen? Also der angenehmste Weg ist, ist unser Gründerfrühstück oder unser offenes Frühstück, nennen wir es lieber mal. Das findet jeden Mittwoch ab 9.30 Uhr in der Starter Kitchen statt. Und dort bekommt man einfach ein gratis Frühstück, kann, kann mit der ganzen Starter Kitchen Community auch Teams aus der Starter Kitchen in Kontakt kommen mit dem Open Campus Team und dann halt weiter gucken, wie man, wie man denn in Kontakt bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, wir, können, wir machen halt auch verschiedenste Gründungsberatung, Gründungsunterstützung und auch die Vorbereitung fürs Gründungsstipendium. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, kommt einfach zum Gründerfrühstück um jeden Mittwoch ab 9.30 Uhr oder schreibt uns eine E-Mail an team.startakitchen.de. Perfekt, super, vielen Dank. Da ist jetzt ja alles schon gesagt, was wir, was ich noch äh, reinpacken wollte an Call to Action und an, an Kontakten, super. Das muss ich ja alles gar nicht mehr erwähnen jetzt. Kommt dahin, kommt zum Gründungsfrühstück, das ist generell eigentlich immer die erste Anlaufstelle, um in Kontakt zu kommen mit, äh, mit der Starter Kitchen, kann ich jedem nur empfehlen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Matthias, für deine Zeit, war sehr spaßig und ich denke, nicht das letzte Mal, dass du hoffentlich hier warst. Sehr gerne, ja, ich komme immer gerne wieder. <lacht>